0: L'idée c'est ça, C'était comment faire en sorte que notre énergie à nous soit démultipliée pour aller chercher de l'énergie de plein d'autres gens qui ensuite va s'investir euh, ou être investi dans n'importe quelle autre cause tant que c'est une bonne cause.
1: C'est le nouveau Rockefeller, un philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Ils veulent changer le monde.
1: Quelle drôle l'idée Dans un esprit philanthropique. On va répéter. Philanthropique. Euh, euh, philanthropique. Je un pognon. Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» ben, Je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le don de, de, de soi.
2: » S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message, en saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité, découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent, Écoutez leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Bonjour, aujourd'hui je reçois Jérémy Mani et Yves Delnat, les cofondateurs d'Altrui, un réseau social altruiste qui a de grandes ambitions portées par une utopie assumée. Si le moine bouddhiste Mathieu Ricard a participé à remettre au goût du jour l'altruisme avec son plaidoyer, mes invités entendent bien en faire une valeur contagieuse et virale. Ils se sont donnés mille jours pour réussir leur pari. À l'approche du premier anniversaire du lancement du projet, je vous embarque dans la tête et les souliers d'entrepreneurs de mes invités. Bonne écoute Bonjour Jérémy Mani et bonjour Yves Delnat. Bonjour. Vous êtes les cofondateurs d'Altrui, qui est à la fois un réseau social et une application mobile, sans but lucratif, de ceux qui s'engagent pour l'altruisme. Alors, je vais vous présenter rapidement pour qu'on comprenne un petit peu votre cheminement. Yves, tu es ingénieur d'affaires en produits et services informatiques de formation. Sans surprise, tu as fait toute ta carrière dans le digital. Et après avoir dirigé la start-up INEA, euh, qui accompagne la transformation numérique des entreprises, euh, tu es à présent consultant indépendant. Côté bénévolat, tu as longtemps été impliqué dans la commission innovation du Rotary international. Tu es actuellement administrateur de la Chambre de commerce et d'industrie française au Canada. Euh, Tu sièges également au CA de Esplanade Québec et tu es président de Bleu Blanc Tech, la French Tech de Montréal. Jérémy, euh, tu as été formé au management à HEC Paris. Tu as débuté ta carrière en 2000 en cofondant Directinet, pionnier de l'email marketing. Par la suite, tu as dirigé pendant 10 ans une boîte spécialisée dans le social media et le content management. Et tu es actuellement CEO de la filiale canadienne de WebHelp une entreprise d'externalisation de la gestion de l'expérience client. Alors, première question, est-ce que vous pouvez nous pitcher votre projet et nous expliquer son fonctionnement
1: Alors, qui se lance. Vas-y, Jérémy, tu le fais Allez, très, bien. très bien.
0: Très bien. Il faut toujours commencer par le why, il paraît-il. Alors, on peut commencer par ça. La, la, la raison d'être d'altrui, c'est de créer des, des vocations de, de bénévoles. On est parti du principe que si on reste en France uniquement il y a des millions de gens qui donnent une heure de leur temps jusqu'à toute leur vie mais que ça serait encore mieux si on était quelques millions de plus et si tous les gens pouvaient réussir à rajouter quelques minutes chaque semaine, ça ferait du bien à toutes les l'ensemble des causes qui existent donc ça c'est, c'est, c'est le point de départ et la façon dont on essaye de créer ces vocations c'est par le mimétisme social c'est en essayant de promouvoir les contenus les récits inspirants, altruistes ceux qui donnent envie d'agir et ça passe par un réseau social qui s'appelle Altrui, qu'on peut retrouver sur une application mobile ou sur altrui.com, qui va euh, rassembler euh, via la communauté de gens qu'on a rassemblé, enfin, qu'on a constitué plutôt, des contenus, ça peut être des, f- des photos, des vidéos, des, des articles essentiellement, euh, de gens qui, qui agissent, on les rassemble et on les repartage, c'est surtout ça l'idée c'est d'essayer de faire en sorte que je vois quelque chose qui m'inspire, qui me touche, je le repartage à mes propres amis sur mon compte Facebook sur WhatsApp, par email, j'en parle autour de la machine à café, peu importe, en espérant que derrière, on ait planté des graines d'altruisme dans la tête des gens et qu'ils se disent Waouh, il y a tous ces gens qui agissent au quotidien. Pourquoi pas moi
1: L'idée motrice, en fait, c'est d'utiliser la force des réseaux sociaux pour promouvoir tous les articles qui existent sur le web et partout sur le net dès qu'on en trouve. Et par l'utilisation d'altrui, on peut se voir altrui comme un hygiaphone qui permet de décupler la portée de ces articles. Et on est persuadé avec Jérémy, et notre pari, c'est celui-là, c'est que par mimétisme social, on peut aller plus loin et on peut rendre les gens meilleurs. Si on donne de l'argent à un feu rouge à une personne, on peut être sûr que les personnes derrière vont faire la même chose. Et on est persuadé qu'en lisant des choses inspirantes, on peut rendre le monde meilleur. C'est une belle promesse, ça, non
2: Oui. Quelle a été la l'étincelle du démarrage euh, parce que la plateforme est sortie en 2021 donc euh, on était en, encore en pleine, en pleine pandémie. Est-ce que c'est la crise du Covid qui vous a euh, un petit peu poussé à l'action ou euh, que, quelle a été la, la bougie d'allumage
0: Ça remonte à, à bien avant ça après on a eu des, des parcours en parallèle Yves et moi puis on a fini par se croiser et plus, plus se séparer pour mener ça à bien euh, Yves racontera peut-être son étincelle à lui mais la, la mienne c'est la lecture d'un livre déjà, et là on parle de milieu des années 2010, donc peut-être 2015, 2016 un livre de Mathieu Ricard qui s'appelle Plaidoyer pour, pour l'altruisme, qu'on m'avait offert, qui est un gros pavé, qui est resté sur mon, ma table de chevet pendant longtemps avant que je daigne l'ouvrir et puis quand j'ai, quand j'ai finalement passé le pas et que je l'ai lu ça a été une révélation, c'était vraiment quelque chose d'assez intéressant pour moi et ça faisait écho à ma carrière de l'époque où j'ai dirigé une entreprise spécialisée dans la modération de contenu, c'est-à-dire on était spécialiste de tout ce qui est haine en ligne et comment retirer la haine en ligne sur les, les, les médias et les, les grandes marques francophones et, et donc il y a cette notion de tout le mauvais web qu'on pouvait voir, tous les haters dont on parle au quotidien, et il y avait vraiment quelque chose en écho, là. la capacité d'aider les gens et d'être altruiste de l'autre côté qui faisait écho à mon, pro, mon travail professionnel, qui est dire comment on met ça sous le tapis pour pas que ça se voit donc l'idée de mélanger les deux sujets et de s'appuyer sur un réseau social pour promouvoir non plus les, 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 les mots haineux mais au contraire les mots bénéfiques et positifs et altruistes, c'est là d'où c'est venu la, la graine a, a été plantée dans ma tête à cette, à cette époque-là, puis la Fallu le temps et c'est vrai. Tu as cité le Covid. Le Covid a permis, on va dire, d'accélérer les choses, de donner plus de temps pour pouvoir lancer cette opération-là. En plus, dans un contexte à titre personnel, j'avais revendu mon entreprise, j'avais plus de temps et de fonds pour le pour le pour le faire. Et c'est très rapidement après que j'ai rencontré Yves, qui était sur un cheminement de pensée que je laisse développer, mais assez similaire. Donc on, on s'est associé entre guillemets, si on peut parler d'association, pour une association sans un but lucratif justement.
1: C'est vrai que les de départ, c'est le départ. C'est quand même Jérémy par rapport au positionnement d'altrui Moi, je l'ai rejoint en tant que et un mélange des idées qu'on avait ensemble moi-même je voulais créer un réseau social lié à des, euh, au fait que si on fait une action et que si on, on arrête de fumer, si on va aider quelqu'un, si on nettoie une plage, on le partage et on fait venir d'autres personnes qui vont venir nous aider et l'effet de groupe fait que ça marche et qu'il euh, y a des répercussions partout dans le monde un peu comme un autre podcast que tu as interviewé avec Stanislas où il crée euh, l'association pour la levée de fonds des donations universelles j'ai, j'ai oublié le nom mais c'est ça qui est super intéressant c'est que cet effet de groupe c'est le fait de le faire savoir fait que ça fait des petits et derrière tout le monde s'engage et donc donc, du coup, j'avais travaillé là-dessus. Jérémy avait bien avancé sur le sujet altrui. On a mélangé les idées pour faire naître ce réseau social. Et aujourd'hui, on en est là. Et je pense qu'on parlera des chiffres tout à l'heure.
2: Vous êtes rencontré à Montréal
0: tout, tout à fait, à fait oui. on ne l'a pas précisé, on est français tous les deux, euh, parisien pour ma part.
1: Et lillois pour ma part, et c'est vrai que j'ai le même parcours entrepreneur, donc tu l'as cité tout à l'heure, j'ai plusieurs entreprises, mais je suis aussi business angel, donc euh, ce n'est pas de la philanthropie, on a fait la différence tout à l'heure en en parlant euh, avant la, l'émission, mais c'est vrai que, euh, voilà, accompagner les sociétés, penser comme une start-up, repenser son modèle continuellement, c'est pour moi ça la, 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 la vérité dans une start-up, et on gère aujourd'hui altrui comme une start-up, c'est pour ça qu'on on, on pense qu'on peut aller plus vite et plus loin.
2: C'est quoi votre définition de l'altruisme
0: on peut, on, peut, on peut faire un joker non, je, je dis ça parce que euh, Mathieu Ricard en parle euh, peut-être sur 900 pages dans, dans son oui. livre et, et je n'aurais pas la prétention de pouvoir résumer ça en, en deux phrases, en plus on se rend compte quand on creuse le sujet, et là je redeviens un peu sérieux c'est, que c'est euh, en fonction du temps, des époques, la notion a un peu euh, évolué si je devais me lancer quand même dans une phrase mais pardon pas par avance à tous ceux qui, qui, qui trouveront que c'était un parjure euh, l'altruisme c'est, c'est la notion de, de, c'est l'inclinaison que l'on a à agir en tenant compte euh, du bien d'autrui et donc pas exclusivement le sien. J'ai essayé de ne pas tomber dans le négatif mais c'est quasiment l'inverse de l'égoïsme. Alors je crois que Mathieu Ricard détesterait que je parle de ça parce que l'atruisme doit pouvoir se définir par lui-même et non pas en opposition à l'égoïsme mais néanmoins quand on veut résumer, c'est tout l'inverse d'être égoïste tout simplement.
1: Et c'est aussi surtout qu'on n'attend rien en retour lorsqu'on donne quelque chose. C'est là, peut-être en complément de ce que tu viens de dire. Tout à fait.
2: Donc ça, c'était votre point de départ, de penser que l'altruisme, c'est LA valeur euh, partagée par tous ceux qui aspirent à changer d'époque. Ensuite, le pari, vous en avez parlé un petit peu en introduction, c'est le mimétisme social. Euh, Plus on est confronté à des actes ou des récits altruistes, plus on le devient soi-même. Donc c'est un pari qui se fonde sur une intuition.
0: Sur, sur une intuition, puis quand même sur un, un certain nombre d'études, euh, on le sait qu'on est une espèce, l'être humain est une espèce sociale, le, le, le mimétisme social a, a joué dans beaucoup, beaucoup de choses, on le voit tous au quotidien, euh, si dans notre quartier, il y a 3, 4, 5 personnes qui se mettent à trier leurs déchets euh, et, et, et mettre les poubelles séparées devant la porte, les autres vont être tentés de faire un peu la même chose, on n'a pas envie d'être le seul, je prends souvent l'exemple à la plage, quand une plage, le soir, et, et tout le monde repart et qu'il n'y a pas un papier qui traîne, vous vous ne voulez pas être le seul qui a laissé vos, vos ordures et donc vous faites pareil. Et ça marche dans les deux sens, heureusement ou hélas. Donc, il euh, y a plus d'efforts à faire pour promouvoir l'altruisme positif. On est tous plus liés à l'émotion quand il y a des choses haineuses, négatives. Euh, voilà, on va forcément plus buzzer sur les réseaux sociaux, par exemple, cliquer, liker, partager des choses qui nous font peur ou qui nous indignent. Mais on pense qu'avec un peu d'efforts, on doit pouvoir aussi réussir à faire partager les choses qui nous touchent positivement et qui nous inspirent.
1: À force de lire des choses bien, on devient meilleur. Et l'autre exemple pour illustrer, c'est que des amis de ma fille ont, ont à force de lire Altrui, euh, des articles sur Altrui ont, ont, ont créé une maraude à Noël pour collecter des, des, des couvertures, des gants, des vêtements pour donner à tous les SDF qui étaient autour dans le quartier et, euh, et c'est vrai que ça les a inspirés parce qu'ils ont lu des articles qui, collaboraient, qui corroboraient à, ces, à cette, euh, cette démarche et ils l'ont fait ensemble à partir de là. Donc si ça marche à, ces, à ce niveau-là pour des, pour des adolescents et ça marche aussi pour nettoyer sur une plage et ça fonctionne aussi pour d'autres actions à plus grande échelle, on peut rassembler toutes ces inspirante et devenir vraiment finalement un monde encore, mais encore, encore meilleur.
2: Une ambition également euh, qui définit votre projet, c'est de créer une dynamique euh, en fédérant tous ceux qui sont persuadés qu'une société plus altruiste saura mieux faire face aux défis de notre siècle. Est-ce que vous pensez que la mise en place d'un réseau social suffit à créer cette dynamique
1: ça ne suffit pas, ça contribue je pense que c'est un bon point de départ si on arrive à fédérer toutes ces ces démarches toutes ces associations, toutes ces personnes qui sont dans l'ombre on aura déjà fait notre part hein, pour reprendre l'image du colibri mais euh, ça ne suffit pas forcément mais on ne va pas s'arrêter je pense à un simple réseau social je pense qu'on va faire aussi des démarches, on va faire des rencontres on va faire des salons les podcasts sont très bien faits avec toi donc euh, le le créneau est déjà pris mais on peut faire tellement de choses pour faire savoir des des actions qui se réalisent Euh, que, ce, que le début d'une aventure, aujourd'hui ben, on en reparlera, on s'est donné mille jours pour faire quelque chose pour faire bouger les choses, altrui est le départ et le média social qui permet de rassembler mais on ne va pas s'arrêter là avec Jérémy
0: on a une force quand même exceptionnelle, la chance exceptionnelle de vivre dans une époque où on n'a plus besoin d'être tous dans la même pièce pour pouvoir agir en, en commun et les réseaux sociaux sont des outils qui permettent de par définition mettre en relation euh, des gens qui sont physiquement présents comme euh, Yves et moi à Montréal avec d'autres qui sont en Belgique en Suisse, en Afrique francophone euh, n'importe où dans le monde et qui ont envie de, de, de faire ces, ces actes là donc on s'appuie sur l'outil qui est réseau social même si on est conscient qu'il est connoté négativement euh, par ailleurs mais il, il est quand même très puissant et tout l'enjeu mais c'est le pari, c'est l'ambition, c'est de faire en sorte que cet outil puisse servir la cause de mettre en relation les gens et de fédérer, c'est le mot-clé, hein, fédérer tous ceux qui agissent dans leur côté et, et qui, euh, s'ils agissaient ensemble, auraient encore plus de, de répercussions dans leurs actions.
2: Moi, je trouve qu'Altruis ça s'apparente un peu à une performance sociale. Il y a cette idée de mettre en scène une forme de, d'expérimentation en même temps, d'ouvrir de nouvelles perspectives de, de recherche et aussi de trans, transgresser un petit peu la norme des réseaux sociaux. Euh, vous prenez un petit peu euh, le contre-pied des médias traditionnels pour ne pas, euh, pour ne pas les, les citer. Mais euh, on ne peut pas liker ou relayer un contenu sur votre plateforme sans l'avoir consommé. Ça, on sait que c'est un vrai fléau sur euh, les médias sociaux. Il n'y a pas de notification, pas d'algorithme, pas de commerce de données personnelles. On est plus sur du, euh, ce que j'appellerais du « community branding » que du « personal branding » qui est très présent sur le reste des, des, des plateformes. En tout cas, moi, c'est ce, que, c'est ce que ça m'inspire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre charte éditoriale et du type de contenu qu'on peut y trouver
0: Oui, aujourd'hui, on est ouvert à toutes les causes et contenus inspirants. Donc, les, ce qu'on demande aux membres, euh, on peut peut-être préciser que n'importe qui qui s'inscrit aujourd'hui sur Altrui peut... Euh, pousser, soumettre au reste de la communauté un contenu qui va être un lien déjà présent sur, sur internet. Donc il y a déjà un filtre qu'il faut que ça soit déjà publié ça évite que chacun publie ses photos de vacances, euh, ses propres récits Il probablement que dans le lot il y aurait des choses très positives, inspirantes et intéressantes mais aussi probablement hélas, des choses moins euh, pertinentes moins bien écrites, moins qualitatives. Donc on, on a ce premier filtre là qu'il faut que ça ait déjà été validé soit par une rédaction, soit pré- pré- pré-publié sur un blog qui montre déjà un, un, un effort. Ça c'est pour la forme sur le fond, il faut que ça soit positif inspirant, que ça donne envie d'agir que ça soit quelque chose qui apporte euh, une valeur éditoriale forte à celui qui le, le lit mais si on prend l'exemple de la guerre en, en Ukraine euh, la guerre c'est pas beau <rire> okay, cette phrase est, est dite je, je la regretterai probablement toute ma vie mais une fois que j'ai dit ça, l'idée c'est quoi c'est que même sur le Altrui on peut en parler euh, même si c'est négatif, euh, on va l'aborder nous sous l'angle de, des choses positives qui se passent à l'intérieur de ce conflit donc la solidarité euh, l'entraide qu'il peut y avoir entre pays ou, en, ou tout simplement des gens qui, qui recueil des familles ukrainiennes chez eux, ça peut être aussi lié aux animaux, on a vu des articles liés au fait que même les animaux abandonnés en Ukraine trouvaient des causes des associations plutôt des ONG qui venaient les aider, en fait on se rend compte que quand on cause il y a de multiples choses positives et j'ai un peu honte d'utiliser ce terme, mais au sein d'un conflit qui lui est massivement négatif et nous notre angle à nous c'est de tourner ça toutes ces, toutes ces problématiques sous l'angle de euh, comment les êtres humains agissent pour, par solidarité et en s'entraînant et, et créer cette source d'inspiration. Alors, c'est assez vague, c'est assez large pour qu'on puisse parler d'à peu près tous les sujets. On va juste éviter les choses de négatives. Donc, réchauffement climatique, si c'est pour se plaindre la canicule, ça n'a pas sa place sur altrui. Vous pouvez trouver ça dans tous les autres médias, nous on n'est pas un média. Ouais, mais par contre, quand il y a de la solidarité, quand il y a des astuces pour essayer de mieux vivre ça, euh, c'est
1: le bienvenu.
2: La modération, justement, sur la plateforme, elle est faite par des bénévoles
1: Donc la modération, il euh, n'y a pas d'algorithme pour ça actuellement sur la plateforme. La modération est faite par des personnes qui sont eux-mêmes sur le réseau social. Ils sont tirés au sort par rapport à certaines thématiques pour justement valider, donner une note. Et ils sont un certain nombre à devoir valider selon les thématiques sur le site Internet. Donc au fur et à mesure, les articles sauto Alimente et s'auto-modère. On peut aussi bien sûr agir dessus, mais c'est vrai qu'ils peuvent donner une, une, une note et valider l'article pour qu'il puisse être publié directement sur le site. Et ça, c'est de la modération intelligente qu'on a mise en place par l'aspect réseau social. C'est
0: l'idée d'avoir une sorte d'intelligence collective par la communauté. C'est pas, contrairement à tous les autres réseaux sociaux, et je connais bien le principe. Une personne, un modérateur qui valide un contenu, oui, non. C'est euh, 5, 10, 15, 20, selon le, le nombre de personnes qu'on a connectées au même moment, qui se penchent en avant-première sur un contenu qui, lui, n'est pas pré-publié, il en attente de modération. Et s'il y a une majorité ou plus de gens qui disent ça a sa place sur Altrui, on considère que ça a sa place. Ce n'est pas nous, Yves, moi, qui décidons ça, ça passe, ça, ça passe pas. C'est un échantillon aléatoire de la communauté qui, avant tous les autres, prend connaissance du contenu et qui dit. Je trouve que ça a sa place, ça ne dénote pas parmi les autres aspects euh, qui sont présentés sur, sur Altrui. Et là, du coup, ça devient public et donc visible de tous les autres membres de la communauté.
1: Et pour être modérateur, les personnes doivent valider la charte, la lire, accepter un onboarding par rapport à cette modération. Une fois qu'ils ont validé ça, ils deviennent modérateurs et on leur soumet régulièrement des articles. Toi-même, tu peux devenir modérateur et donner ton avis sur les articles ou ne pas publier. Il y a toujours une vérification de voir si l'article existe, s'il y a une polémique dessus. Il ne faut pas qu'ils soient mièvre et répondre à la charte éditoriale. Ça, c'est très important. Et pour répondre à ta première question par rapport à d'autres réseaux sociaux qui sont plus connu. Il y a peu de temps, on a fait un petit buzz aussi sur, le, sur, sur Altrui, où l'IFOP avait publié un énorme article qui disait qu'au bout des 20 ans de ce réseau social-là, euh, les gens se lassaient, ils n'avaient plus envie d'y aller. Et euh, la conclusion de cet article était, et si l'alternative était Altrui Et nous, euh, c'était la belle surprise ce jour-là, où on a eu beaucoup d'appels et beaucoup de personnes qui se sont inscrites, et on savait pas d'où ça venait, donc euh, on a compris à l'issue de cet article.
0: Mais on aime bien se mettre des bâtons de euros, visiblement, parce que la modération sous cet angle-là, elle est beaucoup plus compliquée c'est bien sûr, bien sûr plus simple d'avoir un seul modérateur qui lit un contenu et le, le contenu serait publié immédiatement, voire comme sur d'autres réseaux, publié automatiquement et puis de le retirer éventuellement si, si, on, si on nous le signale. Donc on, on se complexifie la vie parce que ça demande d'avoir beaucoup de modérateurs pour euh, un contenu euh, et c'est pareil avec les likes que tu évoquais, le fait de devoir forcer entre guillemets, les gens à lire le contenu avant de le liker, ben nous ça nous a semblé une évidence mais ça veut dire qu'on a mécaniquement beaucoup moins de likes facialement quand quelqu'un se connecte euh, le premier réflexe c'est de dire oh mais il n'y a pas Beaucoup de likes sur ce contenu, un petit 10, 20, 30. Ouais, mais c'est 20, 30 qui l'ont réellement lu euh, parce qu'on pourrait en avoir trois fois plus. et Il suffirait de débloquer ça et les gens, on sait comment ça fonctionne, euh, like juste parce qu'ils trouvent que le titre est bien et que l'image est belle et ils n'ont même pas pris connaissance. Ce n'est pas, pas ce que nous on recherche. C'est pareil d'ailleurs sur euh, un certain nombre de, de, de fonctionnalités d'altrui, où on cherche plutôt la qualité que la, que la
1: quantité. Et tu as raison. Je pense qu'une des évolutions aussi, ce serait de pouvoir permettre aux personnes qui sont sur le réseau social de pouvoir écrire leurs propres articles. On a des demandes à ce niveau-là, au niveau du support. Donc ce sera peut-être une évolution future. On est en train de réfléchir à ça pour pour essayer d'éviter que ce soit toujours des articles repris et qui existent déjà sur Internet. Donc on sert de digiaphone. Mais si les personnes veulent écrire, comme sur d'autres réseaux sociaux qu'on connaît... Euh, ça peut être une évolution hein, assez intéressante.
2: Oui, du, proposer du contenu natif directement oui. sur votre oui. plateforme.
1: Pourquoi pas.
2: Parlez-nous un petit peu des catégories que vous avez euh, déterminées pour classer ce contenu. Je crois qu'il y en a six.
0: Il y en a six, effectivement. Euh, on ne voulait pas classer en catégories de type euh, écologie, euh, biodiversité, euh, défense de cause animale, euh, qui, qui, qui sont des thématiques qui sont, dans les faits, abordées, bien évidemment, sur altrui, mais euh, ce n'est pas cette angle là qu'on voulait avoir donc on a, euh, on a six angles qui vont de alerter à comprendre en passant par euh, agir euh, applaudir, euh, s'épanouir et témoigner là voilà, j'ai cité les six euh, qui permettent de rentrer plus sur une logique, donc témoigner on va vraiment avoir des vidéos de bénévoles ou des euh, associations sur le terrain des ONG sur le terrain qui expliquent le, le, leurs problématiques concrète euh, euh, s'épanouir on va plutôt être dans la logique de comment soi-même on peut se sentir mieux pour mieux aider les autres c'est toujours l'idée d'être recentré sur soi, mais pour pouvoir ensuite être plus à l'aise pour aider les autres, agir comme son nom l'indique, c'est vraiment des appels à l'action. Ça va être des choses. À la fin du contenu, on se dit bon, voilà, moi aussi je peux peut-être faire quelque chose. Et puis il y a une catégorie notamment qui s'appelle applaudir, où finalement on n'a rien d'autre à faire que applaudir. Euh, bravo, quelqu'un a sauvé la vie d'un autre. C'est relaté dans un journal, c'est peut-être publié dans, dans, dans un article particulier d'un, d'un média local ou, ou, ou pas local d'ailleurs, peu importe. Bah on a juste envie d'applaudir à ce moment-là et, et on le partage en disant mais regardez, on, on va passer trois semaines sur le procès de quelqu'un qui a tué un autre et quand quelqu'un sauve la vie de autre personne, c'est à peine s'il a une micro-page dans la presse locale. Donc nous, on essaye de contrebalancer ça et on invite les gens à l'applaudir, à partager et à montrer qu'il y a aussi des gens très bien qui peuvent risquer leur vie pour en sauver d'autres.
1: Euh, au-delà de ça, au-delà des six mots-clés, on a aussi possibilité de, de taguer par, par thématique, bien entendu, et retrouver après si on n'est plus... Ça a même à suivre la condition animale, la condition des, des animaux, ou le bien-être des aînés, euh, ou euh, l'engagement euh, des, 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 des femmes dans certaines des associations, ou sur on peut l'inclusion, taguer vraiment euh, des personnes, les personnes. de handicap. D'ailleurs, le, le sondage Ifop qu'on a mené pour savoir quelles étaient les, les causes et puis rechercher chez, chez les Français était justement les violences faites aux femmes, les conditions de vie des aînés et le bien-être animal. C'était les trois catégories qui étaient sorties en avant, qui étaient attendues et, et sur lesquelles les Français voulaient s'engager.
2: Ah oui, dans les... c'est un sondage qui date de. De
1: mars, fin mars, c'est ça enfin Oui, c'était okay. c'est mars publié en L'environnement,
2: la transition écologique, c'est
0: Et bien, paradoxalement, c'est ce qui nous a choqués dans cette étude-là, c'est qu'on en parle beaucoup. Alors, il y a des... toute, toute l'étude porte sur les clashs entre générations. Et on se rend compte, on ne pointer du doigt personne, mais qu'il y a certaines générations qui sont très sensibles à ça, et puis d'autres qui s'en fichent un peu réellement. Alors, je j'exagère peut-être, mais en tout cas, qui mettent ça en tout, tout à la fin des, des, des catégories. On, on avait, une, je crois, 16 grandes causes. Euh, j'en ai cité quelques-unes, on ne peut pas toutes les citer, mais ça, ça va voilà, l'insertion des personnes en situation de handicap, le, le LGBT, le, la biodiversité, le monde animal, le, le, l'écologie en fait partie, bien évidemment. L'insertion ma... des jeunes. insertion des jeunes, la précarité, de, les, des, les inégalités sociales, etc. Bref, il y a 16 causes qui sont toutes parfaitement légitimes. Et on a demandé au, à un échantillon aléatoire de France Enfin, c'est plutôt via l'IFOP qui fait ça très bien avec sa méthodologie. Quelles sont les causes si vous aviez le temps et l'argent pour le faire que vous souhaiteriez euh, de façon certaine soutenir Et voilà, on voit que l'écologie finalement euh, est, est plus euh, quelque chose qui arrive en milieu de tableau avec euh, un peu plus fort, un peu plus haut pour ceux qui ont moins de 30 ans et parfois tout en bas pour ceux qui sont à la retraite. Euh, ça c'est un vrai sujet, on en parle parfois un peu dans les médias, donc on a voulu un peu alerter euh, là-dessus, on aurait peut-être pu mieux le faire. On n'est pas encore assez connu, peut-être pour, pour que ça ait été diffusé dans tous les médias mais il y a un vrai enjeu parce que euh, il y a un travail qui, euh, qui est à faire en fonction de génération par génération. C'est une chose de parler d'écologie par exemple pour réchauffement climatique mais probablement qu'il faut le faire différemment selon euh, les gens à qui on s'adresse pour que ça ait plus d'impact.
1: Ce qui est intéressant dans le sondage aussi c'est que 34% des personnes voulaient se recentrer avec euh, la crise de Covid et la crise de la guerre en Ukraine, voulaient se recentrer sur le cercle familial, partir en voyage justement, euh, essayer de, de, de de ne pas être euh, embarqué dans toutes ces lectures anxiogènes de tout ça, avec conscience de l'importance des associations mais pour autant ne souhaitaient pas s'engager pour 20% d'entre eux donc ça nous a vraiment été un révélateur de là où on voulait aller, les causes qu'il fallait mettre en avant et quel était le public à toucher parce que c'est vrai qu'entre les 18 euh, 29 ans et les 30, 44 ans les, les engagements n'étaient pas les mêmes
2: Vous êtes tout à fait conscient du caractère utopique du projet euh, est-ce qu'on doit en déduire que vous êtes plutôt des utopistes de l'altruisme ou des défenseurs de l'altruisme efficace
1: J'adore la réponse de Jérémy là-dessus. Regarde, écoute-le. Ah, ça met la pression là-dessus. Parce que tu commences toujours par. Dans ce cas-là, on est beaucoup d'utopistes.
0: Oui, il y a des millions d'utopistes qui euh, qui, qui donnent de leur temps euh, et, et ou de l'argent, l'argent à d'autres. Euh, on, on est conscient alors il y a le projet en lui-même euh, pour répondre très concrètement à la question le projet en lui-même de monter un réseau social sans but lucratif sans argent parce qu'on n'a pas les millions d'un Facebook, Twitter, Instagram et, et les autres euh, donc quasiment sans, sans communication on sait très bien et on est honnête là-dessus que la probabilité de succès elle est faible. Alors encore faut-il définir ce que sera le succès de cette opération-là, mais on ne s'attend pas à ce qu'un jour on ait des dizaines de millions de, de membres actifs tous les jours, comme peut l'être aujourd'hui un, un, un Facebook, comme le fait très bien. Néanmoins, on pensait qu'il fallait le faire quand même et euh, ce n'est pas forcément de l'utopie. Yves et moi, on est, euh, on est on vient du monde de l'entreprise euh, on a dirigé, ou on dirige des entreprises depuis plus de 20 ans, chacun de nos côtés, euh, qui ont normalement toutes eu du succès. On sait ce que c'est que recruter des gens, gagner du chiffre d'affaires faire du chiffre d'affaires gagner des clients euh, là dans ce projet là on a des convictions personnelles en effet euh, qui dire qu'il faut le tenter, on est à un stade de nos vies euh, où on a eu suffisamment de succès dans, dans nos vies personnelles et professionnelles pour se dire là il y a des choses qu'on peut se permettre de tenter qui sont un peu en dehors des clous et c'est pas grave si la chance de succès est faible voire très très faible, on est conscient euh, mais c'est aussi un état d'esprit que si on lance ça et eh ben on va voir où ça nous mène et pour l'instant on est plutôt content parce qu'on lance des choses et on voit qu'on fait des rencontres comme celle d'aujourd'hui où on discute ensemble, on se serait pas connu sinon et d'autres jusqu'à Mathieu Ricard et chaque rencontre est porteuse d'un pas en plus qui nous fait avancer vers vers cette cause là si je peux le dire de porter l'altruisme un petit peu plus dans au cœur de l'actualité donc voilà, on, on fonce, on voit, on construit le pont sans exactement savoir où, où est l'autre rive en face. Mais on avance et on n'a pas trop peur de, d'avancer un peu dans l'inconnu parfois.
1: Et au-delà des millions d'utopistes qui sont peut-être derrière nous, on a aussi 25 euh, ambassadeurs qui sont les premiers utopistes à, à croire en nous et à croire à, à en ce projet. Le premier a été Mathieu Ricard aussi par Zoom au départ. Je, sais pas, je te rappelle Jérémy où il était dans, dans, dans une voiture à, à distance. Après on l'a rencontré en vrai ici à Montréal où il nous a accueillis. Il a salué d'ailleurs pendant cette conférence ses amis d'Altrui en étant sur scène. Donc ça a été une reconnaissance et une rencontre incroyable pour nous. Euh, derrière, il y, y a toutes les personnes comme Frédéric Bedos du, du projet Imagine. On a Ludovic du Jardin, le créateur de Petit Bambou. On a Laurent gounel le, le romancier. On a Daniel Henkel, ici au Québec, qui est une personne très suivie aussi. Thierry, euh, Marx, hein. Thierry Marx, Michael Jérémias, Tristan Lecomte, Sophie Nunzati, euh, toutes ces personnes qui sont aussi tous utopistes avec nous. Donc finalement, on aime bien être. Euh,
0: voilà, on va avoir des emails là parce qu'on les a pas tous cités et il y en a qui font se vexer. Donc euh, <rire> euh, bravo. Euh, non, donc pour répondre vraiment à la question, euh, oui, c'est une utopie parce que évidemment, euh, on est Conscient que lancer comme ça un projet, il y a très peu de chances de succès. Néanmoins, il y aurait eu zéro chance de succès si on ne s'était pas lancé. Donc voilà, on essaye, on voit ce que ça donne et, et puis on peut avoir que des bonnes surprises parce que nous, on n'a rien à perdre en tout cas, Yves et moi. On ne fait pas ça pour nos, nos, nos égos personnels, je ne crois pas, j'espère pas en tout cas. On fait ça pour que les choses bougent. Et tant que ça bouge, bah, alors Après, jusqu'où ça ira On ne sait pas. Et
1: puis ça n'existait pas. Il fallait quelque chose de différent. Et quand on voit des jeunes générations qui disent bah, « ça fait du bien de, de lire ces articles », encore cet été, c'était. Ça motive, oui. Alors, ce n'était pas altruiste de ma part, mais c'était une grosse satisfaction d'entendre des, des jeunes dire Waouh, ça fait du bien de dire ça, ça fait du bien d'enchaîner des choses qui sont positives, euh, du coup, je vais faire un break sur les autres réseaux sociaux. Ben, voilà, là, c'était une satisfaction personnelle, et dans mes KPI, c'était, ce jour-là, j'ai, j'étais heureux.
2: Mon conjoint, il me dit toujours Il faut trois choses positives pour contrer une chose négative.
1: Oui,
0: c'est très probable, oui, c'est très probable.
2: Espérons que les les nouvelles positives se répandent plus vite que les nouvelles négatives. Parlez-moi un petit peu de votre mécanique de croissance derrière Altrui. Quelle est votre stratégie en matière d'acquisition, d'activation, de rétention et de recommandation
0: Le le maître mot, c'est pragmatisme. Parce que quand on arrive et qu'on se lance, alors on a, chacun pourra juger. Vous allez sur altrui.com, vous allez sur l'application altrui. Il y a ce que vous voyez. Ça nous semble relativement professionnel, relativement costaud. Euh, néanmoins, une fois que c'est comme avoir une belle voiture, on va dire. Mais une belle voiture qui n'a pas d'essence, ça ne sert à grand-chose. Donc là, on va parler d'essence, de l'essence, de ce qui nous permet d'avancer. Et euh, au début, quand on n'a pas beaucoup de, 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 d'argent pour mettre, euh, faire le plein, ben, on prend tout ce qu'on trouve pour nous faire avancer. Euh, on a bien sûr bénéficié d'un côté euh, presse. Euh, au départ, euh, qui était, euh, il y a eu un effet curiosité. Qu'est-ce que sont ces deux entrepreneurs qui se lancent dans un réseau social soutenu par Mathieu Ricard et, et l'ensemble de, des, des gens qu'il que va citer euh, Ça crée un peu de curiosité. On a eu un bel article dans Le Monde, sur TV, le plateau TV5, etc. Euh, ça, ça permet d'avoir euh, relativement rapidement des premiers membres. La difficulté qu'on voit derrière, et on s'en est vite rendu compte, c'est que ce sont des membres qui ne correspondent pas tout à fait à la cible d'âge qu'on vise en priorité C'est-à-dire, je ne veux pas jurier que ce soit mais en général ceux qui lisent Le Monde ou qui regardent TV5 n'ont pas dans leur majorité 20 à 30 ans et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être altruiste et, 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 et positif et inspirant à 40 ou 45 c'est nos âges respectifs à nous euh, par contre on se rend compte que ce n'est quand même pas une génération qui est, euh, qui est très enclin à rester sur son smartphone ou sur un ordinateur et, et à partager des contenus, liker, commenter voilà, tout simplement parce que il voilà, c'est, c'est, y a d'autres réflexes à, à, cette, à cette période de, de, de la vie donc nous on veut viser les 20-30 ans et l'IRP euh, ne nous permet pas de viser des choses Euh, ça nous a quand même néanmoins permis d'aller jusqu'à une dizaine de milliers de membres et un peu plus si on compte ceux qui nous suivent sur les les réseaux sociaux et à ce stade là pour nous ça suffit parce que c'est un laboratoire Euh, on n'a pas cherché la croissance à tout prix on a cherché surtout à s'appuyer sur ceux qui étaient les premiers membres pour comprendre qu'est-ce qui leur plaît qu'est-ce qui leur plaît pas on parle de fidélisation c'était dans ta question qu'est-ce qui fait que certains restent, que d'autres s'en vont assez vite. Quels sont les mécanismes qui feraient que si on était 3, 4 fois ou 5 fois plus nombreux, euh, on aurait ces, ces plus de pourcentage de gens qui, qui restent ou pas. Et donc c'est là où on a beaucoup interrogé, on a fait beaucoup de, de, de workshops, euh, d'ateliers euh, sur, en visio avec des, des, des bénévoles ou avec des membres. On a écrit euh, au début à euh, peut-être les, les 1000 ou 2000 premiers membres, on leur a écrit personnellement chacun euh, en leur demandant pourquoi ils nous connaissaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, qu'ils étaient venus. Bref, vraiment plutôt du qualitatif que du euh, quantitatif pour essayer de comprendre ça nous a fait évoluer on a fait une nouvelle version sur altrui.com avec des nouvelles fonctionnalités on a beaucoup plus intégré les associations dans ces versions-là parce que c'était une demande on a un magnifique partenariat avec jeveuxaider.gouv.fr qui n'était pas dans le concept de départ parce que les gens ont dit très légitimement c'est bien beau votre truc ça nous permet de partager mais après bah nous on est frustrés ça y est on a partagé mais on voudrait faire plus le partenariat avec jeveuxaider nous permet en quelques clics de s'engager dans des missions de bénévolat depuis chez soi ou près de chez soi en présentiel euh, en tout cas en France pour l'instant et, et donc d'aller dans l'étape d'après si j'ai été inspiré par un contenu qui m'a plu bah, si je veux aider une association ou une ANG qui est dans cette cause là je peux le faire en quelques clics tout ça n'existait pas au début. Alors, ça fait moins d'un an qu'on, qu'on existe. Euh, on aimerait tous que ça arrive plus vite. On aimerait tous être euh, des, qu'on soit des centaines de milliers et, et pas juste des milliers ou 10-12 mille. Mais peu importe, c'est pas, à ce stade-là, ce n'est pas important. Euh, ce qui est enclenché depuis peu, c'est les opérations d'influence marketing. Pour contrebalancer ce côté euh, presse qui touche plutôt les plus âgés, l'influence marketing, on sait, ça touche plutôt les, les plus jeunes, donc les moins de 30 ans, on va dire. Et là, on a des personnalités ou des célébrités qui... Euh, Gracieusement, euh, parce qu'on est une association sans but lucratif et qu'on est peut-être un peu utopiste, on y revient, euh, nous disent ben c'est, pourquoi pas Votre truc, il a l'air quand même assez sincère, assez euh, original. On va prêter notre voix. Donc, on a des vidéos de personnalités qui disent pourquoi l'altruisme, c'est important et pourquoi l'altruisme peut être quelque chose de positif et qui vont le relayer ou qui l'ont déjà relayé sur leur propre réseau. Donc là, on touche leur communauté, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sur les réseaux sociaux. Ça fait pas toujours 100% de membres, mais ça fait des membres en plus. Et les derniers points, on compte beaucoup sur le bouche-oreille. Alors, on n'est pas encore très bon, pour être honnête, sur la façon dont on le met en scène et on le, on le viralise par des outils. On compte beaucoup sur un oreille plutôt naturel où les gens en parlent autour d'eux. Mais on va y travailler, c'est la prochaine étape, pour faire en sorte qu'un membre, euh, entre guillemets, s'engage à aller en chercher un deuxième. Et souvent, quand vous êtes touché par la cause, et je finis là-dessus, mais je laisse la parole à Yves qui trépigne de compléter mmh. la réponse. Euh, quand on est, est touché par cette notion d'altruisme et de, de, d'associatif et de sans but lucratif, très fort probable qu'en général dans, dans, dans son entourage on a d'autres personnes qui nous ressemblent donc on compte sur eux pour aller en parler
1: ouais, C'est vrai que pour créer cette dynamique collective positive on a nos cercles d'amis, nos, nos contacts, nos voisins et ça a été les premières personnes qui ont été dits au départ sur, sur l'application on les a fait rentrer sur l'application. Le but, après, c'est de les, de les finaliser et qu'ils l'utilisent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu moins de 8000 articles publiés qui sont très enrichissants, qui sont actualisés, qui sont partagés, qui sont likés, qui sont commentés depuis la nouvelle version web. Mais on voudrait aller au-delà de ça. C'est vrai qu'on a trois end-users, de clients end-users. On a, au départ, les, les personnalités comme nous, individuelles. On a les associations qui peuvent se mettre en avant. Et on a les entreprises qui veulent mettre en avant des opérations de mécénat ou des opérations de but non lucratif ou d'aide pour d'autres engagements pour des missions diverses et variées. Et ça, c'est la nouvelle fonction qui permet aussi de permettre à des bénévoles de s'engager pour une association ou pour une entreprise pour donner du temps et chaque personne a du temps et au Québec je pense que c'est monnaie courante et c'est important de mettre en avant quand on donne du temps et quand on est bénévole en France on le met un peu moins en avant c'est pas sur les CV, c'est pas sur LinkedIn et je pense que c'est peut-être aussi un changement de paradigme par rapport à ça pour le côté européen euh, c'est vrai qu'on a cette double culture et, et, et c'est assez intéressant et je pense que dans un autre interview il y avait quelqu'un qui parlait justement des des enchères, des encants, des donations qu'on pouvait être très discret en Europe et aux états unis c'est à peu près on se lève et on dit ok moi je mets au-dessus et je pense que c'est un mélange des deux et le fait d'avoir Altrui, ma satisfaction serait qu'on puisse quand même avoir des membres très engagés des personnes qui sont mis en avant parce qu'ils ont énormément d'articles des personnes qu'on pourrait suivre parce qu'ils seront les leaders d'Altrui de demain et ça ce serait une belle satisfaction mais tu as tout dit Jérémy par rapport à ça mais je pense que la nouvelle fonctionnalité avec ces trois clients finaux si on parle un peu marketing et business, même si on est une association à but non lucratif, c'est vraiment la, la cible pour les fonctionnalités de, du futur d'altrui.
2: Vous avez mis en place aussi un système de gamification. Est-ce que ça fonctionne
1: Alors, euh, on a beaucoup d'ambition là-dessus. Ça fonctionne. On a des badges, on a des points, on a des recommandations. Euh, je pense que ça fonctionne plus pour les jeunes générations, parce qu'on en parle souvent en disant Tiens, aujourd'hui, euh, je suis fleuve. Pourquoi la semaine dernière, j'étais goutte d'eau En fait, c'est vrai que ça tourne régulièrement en fonction du nombre d'articles qu'on partage, etc. Donc, ça contribue. alors est-ce que c'est altruiste de mettre une notation et donner un badge c'est plus une gamification ouais, c'est... gentille qu'on la mettre en place en
0: fait ce qu'on, ce qu'on a vu c'est qu'il y a des gens qui sont très attachés à ça ça les amuse et ils sont... Alors, alors à nouveau on a des particularités, c'est-à-dire qu'on on peut monter de niveau facilement mais aussi on, on descend. Quand on perd en activité, on peut perdre ses vages on peut perdre ses niveaux. Donc on va de goutte d'eau à océan mais si vous n'êtes plus actif pendant un certain temps, vous redescendez à rivière, ruisseau. Et donc il y a des gens que ça frustre et que ça vexe et disent non, non, non mais moi je veux rester océan, je veux redevenir actif sur, sur altrui. C'est amusant ce qu'on voit. Donc ça plaît à certaines personnes et puis ceux qui s'en fichent, ben, ils s'en fichent mais ils ne trouvent pas ça négatif non plus. C'est juste qu'ils ne regardent pas. Et ça donc ça fait pas de mal, donc on l'a mis. Euh, ça, l'idée derrière, c'était un peu la philosophie, c'est-à-dire qu'il faut pas tomber dans le côté donateur, donateur pardon, moralisateur, donneur de leçons, euh, absolument, il faut être, euh, faut être altruiste, il faut partager. On voulait aussi qu'il y ait un côté un peu ludique, alors ça commence par cette notion de badge, et puis un peu joli et, et, et des points qu'on peut, qu'on peut gagner. Euh, si ça suffit pour rendre l'aspect ludique, tant mieux, probablement qu'il faudra qu'on fasse un peu mieux à un moment donné dans une prochaine version, mais il fallait bien se lancer sur quelque chose, donc euh, bon, non, voilà. on va dire que c'était un Début.
1: Il y a des évolutions toujours possibles parce que supporte support actuellement on nous demande est-ce qu'on si on met plus de commentaires sur les articles est-ce qu'on gagne des points pour les badges, on n'avait pas encore imaginé ça, donc comme quoi on doit tout le temps faire évoluer le modèle, et on est vraiment une start-up par rapport à ça, donc c'est ça qui est passionnant. Et toi, tu es quoi Tu as quel badge
2: Moi, je suis ruisseau, je crois. Oh, pas voilà, j'ai pas, j'ai pas encore été très, euh, très hyperactif sur la plateforme, j'ai dû partager euh, peut-être 4 quatre, quatre de mes podcasts.
1: Mais c'est important parce qu'on peut partager les podcasts, les articles éclairants, les vidéos YouTube, on peut partager tout type oui, de médias, ça qui est intéressant. J'essaie de
2: l'intégrer dans ma routine, euh, diffusion de contenu, euh, effectivement, il faudrait que je rattrape mon, mon retard, mais euh, ça pourrait être à l'avenir des blogs, euh, tout toutes sortes de choses, mais c'est vrai que c'est dans un monde hyper connecté où on doit être présent partout, être vu de tous. C'est vrai que ça, en tout cas dans la position créateur de contenu, ça ajoute une strate supplémentaire.
0: Oui, mais c'est, c'est on, on le sait, hein. d'ailleurs, on fait le reproche de ça, c'est qu'on s'appuie sur un sur le digital où, euh, qui est vraiment très sollicitant on est tous sollicités par beaucoup de notifications et autres et on rajoute une couche en disant mais en plus il faut qu'on aille sur sur Altrui pour, pour, faire, le, pour faire des choses positives et à la fois euh, c'est vrai mais à la fois il y a quand même énormément de gens qui sont sur les réseaux aujourd'hui et donc on veut aller les chercher de là où ils sont sur le digital c'est un point qu'on a peu évoqué mais nous, nous on considère qu'il y a énormément de choses à faire en philanthropie en, 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 en associatif en, en action Positif au sens large à travers le digital. Et on n'avait pas trouvé notre compte, Euh, on n'a pas évoqué dans les raisons d'attaque de lancement au départ, mais il y a des associations qui s'appuient sur le digital, mais des associations purement digitales qui promeuvent un digital plus positif plus inspirant il n'y en a pas tant que ça et on, vou- on, vou- on voulait nous œuvrer dans cette œuvre-là. alors oui. c'est vrai qu'au début ça rajoute un réflexe de plus oui. euh, il faudra mais peut-être en enlever d'autres des réflexes moins invités, non, intéressants
2: <rire> j'allais y venir parce que mon reach est quand même plus important sur Altrui que sur Facebook par exemple d'ailleurs D'accord. Je, j'en profite pour dire à mes auditeurs que je vais abandonner cette plateforme où le reach organique est définitivement mort donc je préfère effectivement me concentrer peut-être plus sur une plateforme comme Altrui que sur Facebook où le, le, le il y a, il y a, ça semble être un, un désert quoi, enfin je veux dire euh, à moins qu'une majorité silencieuse euh, voit mon contenu et ne commente pas ne, 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 ne like pas mais c'est vrai que je pense qu'on parlait des générations tout à l'heure bon sans faire euh, dans la caricature mais c'est vrai que Facebook est taxé maintenant comme un, un réseau social de boomers <rire> je pense que les jeunes ont effectivement déserté un peu Facebook pour aller sur TikTok sur Instagram euh, et prochainement sur Altrui, on vous le souhaite, mais euh, effectivement il y a un tri à faire et je pense qu'on est peut-être rendu là, à l'ère des réseaux sociaux, à faire son, son tri finalement.
0: Et alors sachant qu'on n'a on rien contre Facebook, euh, ni Twitter, ni Instagram évidemment, nous on n'est pas contre ces gens-là, on a juste un discours qui est de dire c'est comme un, faire ses courses dans un magasin généraliste, vous allez trouver de tout et nous on est un peu un magasin spécialisé, on va trouver que nos contenus spécialisés sur le positif et, 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 le, et le, l'inspirant. Euh, évidemment, on sera toujours plus petit, toujours plus de niche, euh, mais c'est un complément. Il ouais, faut le voir sur un complément et, et c'est, ça qui et fait c'est la notre positionnement. Aussi de la
2: plateforme. Vous avez injecté 750 000 dollars dans ce projet euh, comme mise de fonds. Vous faites appel aux dons pour financer le développement de la plateforme. Si le projet ne fonctionne pas, tout cet argent, donc le vôtre et celui de vos soutiens, passera par perte et profit pas complètement si on tient compte des des réductions d'impôts mais bon tout de même psychologiquement c'est dur quand même de se dire que sa contribution peut essaimer autant qu'elle peut se volatiliser vous aviez beaucoup d'autres alternatives pour faire votre part euh, comme par exemple financer euh, le le journalisme de solutions ou le journalisme à but non lucratif pourquoi avoir malgré tout choisi le risque d'échouer est-ce que c'est votre côté un peu entrepreneur dans l'âme je pense qu'on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure mais quand même qu'est-ce qui vous a fait tendre vers ce, ce choix de plateforme plutôt que d'aider des structures déjà existantes
1: Je pense qu'on a eu cette discussion un peu cette semaine aussi avec Jérémy. Investir dans le digital for good, c'est, c'est un angle intéressant pour nous parce qu'on aurait pu faire en effet multiplier les donations dans des œuvres qui nous tiennent à cœur depuis le début parce qu'on a tous les deux notre société, parce qu'on est confortable, on a la chance d'avoir un, entre guillemets réussi. Euh, mais aujourd'hui, on peut aller plus loin en étant nous-mêmes le média et l'IGFON de, de partager ces bonnes nouvelles donc quand j'ai dit ça j'ai rien dit mais quand on investit dans, une, dans une, une société sans vouloir récupérer l'argent qu'on a investi quelque part c'est aussi un don que l'on fait nous-mêmes à notre propre plateforme, aujourd'hui il n'y a pas encore eu de don sur Altrui parce qu'on vient de lancer euh, on va lancer là en septembre une, une véritable opération de promesse de don que ce soit pour les grands groupes ou les associations et derrière essayer d'aller plus loin pour faire euh, parler d'Altrui et faire connaître ces opérations là on, on sait exactement ce qu'on veut faire avec ces dons on sait exactement l'équipe au niveau ressources humaines que l'on pourrait maintenir aujourd'hui euh, c'est, il y a 20 bénévoles qui sont avec nous, on a 25 ambassadeurs, on a une community manager, on a deux stagiaires, une veilleuse qui va arriver, et, et nous deux, en plus de travail que l'on fait à côté. Donc euh, on, on se démène, on ne compte pas, et, et surtout Jérémy, le, le soir, le week-end et, et pendant les vacances, mais euh, voilà, c'est quelque chose qu'on voulait faire, qui était important pour nous. 750 000 dollars ça paraît beaucoup mais en même temps on peut tenir un long moment avec les équipes mais il faut faire financer toutes ces initiatives, toutes ces opérations donc finalement ben, ce serait une déception, oui mais on, on est là pour réussir, on n'a pas l'habitude de baisser les bras donc on sait qu'on va y arriver et on sait que les KPI que l'on s'est fixés euh, euh, au départ c'était un million d'utilisateurs quand on dit qu'on est entre 10 et 15 000, ben, on est un peu loin mais on sait qu'il y aura certainement des opérations, des personnes qui vont parler de nous, des réseaux, des radios et au fur et à mesure, à chaque fois qu'il y avait un média, une opération, c'est monté en pic. Une fois, quand on a eu euh, la presse ici au Québec, il y a eu euh, 2500 altruistes qui sont connectés en deux jours. Et on se demandait d'où ça venait, parce que l'article était publié le matin et il neigeait beaucoup et les gens lisaient la presse, la presse, euh, le magazine la presse. Euh, donc, on sait que toutes ces opérations vont faire quelque chose. J'entends, je pense, que dans le générique, il y a Edouard Baird qui parle. Euh, moi, je suis assez fan et on essaye d'écrire comme ça toutes les semaines. On se donne des, des, des targets et personne à qui, euh, tiens, il faudrait que tu utilises altrui. Mais euh, au fur et à mesure, ça, ça va payer. On sait qu'il faut du temps. Et là, on est en pleine montée d'acquisition au niveau marketing avant de cross the chasm, d'atteindre la maturité pour aller plus loin. Donc, euh, euh, c'est pas un problème de pas se récupérer l'argent qu'on qu'on a versé c'est peut pas le but c'est pas le but du tout ça se le fera jamais mais aujourd'hui si on arrive à faire vivre derrière avec les dons une équipe et des opérations et faire connaître le réseau pour qu'ils vivent et qu'ils et qu'il soient alimentés ben on aura vraiment réussi quelque chose
0: il faut, faut revenir à l'origine du, du projet euh, Yves et moi on, voilà, on est dans une situation où on voulait être utile avoir une vie qui fait du sens comme, on, comme, comme ça se dit très fréquemment et le constat qu'on a rapidement fait chacun un peu séparément c'est qu'on pouvait être un de plus à aider une association de plus, imaginons même que j'arrive à donner 100% de mon temps ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais euh, à une cause, ça serait qu'un bonhomme de plus qui qui, qui se mêle à des des millions d'autres et on n'est pas sûr que ça aurait énormément d'impact en plus. C'est vrai que c'est facile de faire des dons, c'est facile de, 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 de s'acheter une, une belle image de philanthrope en disant « voilà, maintenant je suis donateur pour tel ou tel ou tel », et puis se, se cacher derrière ça. Mais ce n'est pas ce qu'on voulait nous. Et on voulait avoir un impact. Et le, le constat qu'on a pu faire, c'est de se dire que, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, euh, si on arrivait à faire en sorte d'être plus nombreux, à être actif, d'avoir plus de bénévoles et ben il y a tellement de causes qui ont, des, qui ont besoin d'être aidés il y aurait plus de gens pour aider toutes ces causes et donc avoir un effet de levier comme on dirait en finance plutôt qu'avoir une personne ou deux avec Yves qui s'investissent ça serait nous deux on a réussi à avoir 1% de plus d'un million de personnes ben, faites les maths ça fait beaucoup plus de, de temps plein on va dire, de temps passé à de la, à du bénévolat. Bien sûr c'est un peu réducteur de parler comme ça on, c'est pas aussi mathématique que ça mais l'es, l'esprit, l'idée c'est ça C'était comment faire en sorte que notre énergie à nous soit démultipliée pour aller chercher de l'énergie de plein d'autres gens qui ensuite va s'investir euh, ou être investi dans n'importe quelle autre cause tant que c'est une bonne cause. Donc ça a été le point de départ c'est sûr que ça demande d'inventer quelque chose qui n'existait pas, euh, que ça peut se perdre si on le perd euh, sincèrement c'est moins, c'est moins gênant maintenant que quand, enfin, quand on est entrepreneur on met de l'argent et, et on a la pression de gagner sa vie et on peut le perdre aussi hein. il y a les entreprises qui, qui échouent et on a été tous euh, Yves et moi compris euh, à deux doigts d'échouer et, et de faire faillite euh, plein de fois dans notre expérience professionnelle et puis on se rend compte que finalement le, la frontière entre le succès et l'échec elle, elle est assez fine donc ça, ça permet de, de relativiser les choses là, c'est, là, là il n'y aura pas mort d'homme dire, nous si on perd cet argent là euh, nos enfants font quand même des études il y aura toujours un toit sur, le, sur notre tête et ils auront euh, tous à manger donc ça, c'est, ça, c'est pas, il n'y a pas de problème là-dessus c'est moins, euh, par contre, c'est pas suffisant. Bah, c'est vrai quand on, on cite cette somme-là, ça peut paraître beaucoup. Néanmoins, pour lancer un réseau social, ça sert à, enfin ça ne sert pas à rien, mais ça n'est C'est pas suffisant. Ça sert à lancer une application, un site web. Ça sert pas à la faire connaître. Et tout l'enjeu maintenant, c'est de se dire, Yves et moi, on a montré qu'on arrivait à jusqu'à un certain stade avec nos propres moyens, par nous-mêmes, avant d'aller solliciter la générosité des autres. On a commencé par nous-mêmes et on dit voilà, regardez ce qu'on a réussi à faire juste par nous-mêmes. Et maintenant, on va les solliciter. On est en cours de sollicitation de mécènes et de sponsors pour dire si vous nous aidez, si vous contribuez aussi, regardez, on peut aller 2, 3, 4, 10 fois plus loin parce qu'on a fait nos preuves, on a déjà montré qu'on arrivait à faire les premiers pas de, du, du long chemin. Donc l'état d'esprit il est là. Euh, si on échoue, ben, on trouvera d'autres choses à faire euh, pour jour dans cette même cause-là euh, mais ce n'est pas trop les questions qu'on se pose en fait pour être réaliste.
1: Plus, plus on avance, plus on a des, des personnes comme ça qui nous encouragent, qui nous appuient, qui nous donnent des, des tips pour rencontrer des gens. On a été beaucoup accompagnés au départ par Arnaud de Saint-Simon, je pense qu'on ouais. on peut le citer, le directeur de Psychologie et Magazine et c'est vrai qu'il nous a fait rencontrer plein de monde et au fur et à mesure qu'on en parle à une personne, une autre personne en parle et c'est le bout à oreille, qui, qui, a fait, qui a fait foi depuis le début. Sur le dernier trimestre, je pense qu'on là, on va accélérer pour montrer où on en est et ce qu'on peut faire maintenant, si on a des donations, pour faire vivre une équipe et maintenir le, l'altruisme en continu encore jusqu'au millième jour, où on fera un choix.
0: Mais c'est une vraie question, l'altruisme efficace. Hein. Avec cette somme-là, on aurait pu construire tant de puits en Afrique, sauver tant de personnes en faisant des vaccins, euh, euh, tant de repas au resto du cœur, peu importe. Il enfin, y a des métriques qui existent pour, pour, pour ces sommes-là. C'est vrai et donc si ça donne une responsabilité parce que si on fait rien nous de, d'altrui bah, c'est de l'argent qui aurait été perdu mais à la fois on se dit que si ça marche c'est pour faire beaucoup plus de repas indirectement, beaucoup plus de puits beaucoup plus de vies sauvées que si on l'avait euh, ça, donc on est comme une logique d'investisseur sauf que c'est pas de l'investissement financier si on met cet argent là dans un service qui s'il fonctionne devrait pouvoir générer beaucoup plus d'heures de bénévolat et, et de dons euh, que s'il n'existait pas c'est, tout le pari il est là
2: Vous avez pensé à lâcher un petit coup de fil à Alexandre Mars
0: Mais je connais très bien Alexandre euh, on en a parlé euh, longuement lui et moi euh, d'altrui il a été très honnête sur, euh, sur les, ce qu'il trouvait de bien et ce qu'il trouvait euh, de plus challenging euh, et, on a évoqué tous ces challenges ensemble donc il n'y a, a aucun débat là-dessus euh, oui, donc c'est, c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup euh, parce qu'on a des parcours un peu similaires de, 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 d'école et autres. Je le, crois, je le connais depuis l'an 2000, hein, euh, Alexandre. Mmh. J'ai suivi son parcours et moi, je trouve ce qu'il, ce qu'il fait est, est fantastique. Euh, donc, c'est à titre personnel une source d'inspiration. Voilà, donc, j'aurais rêvé qu'il soit un parrain d'altrui. Et lui, nous a dit, mais c'était plutôt un bon réflexe. Débrouillez-vous d'abord vous-même et puis après, on verra. Bon, bah, on suit son conseil, oui. on est en train de se débrouiller. Alors,
2: vous faites <rire> vos preuves voilà. d'abord. Euh, vous vous êtes donné mille jours pour avoir un impact À 333 jours de la fin, très précisément, vous avez prévu de faire le point avec votre communauté d'utilisateurs euh, pour voir si vous poursuiviez le projet ou non. Il ressemblerait à quoi euh, les différents scénarios possibles Si ça marche, donc vous allez chercher euh, des bailleurs de fonds. Bon, là, c'est quelque chose que vous allez entreprendre euh, de façon imminente, mais c'est quelque chose que vous allez pousser. Versus si ça ne marche pas, le Trouille va juste euh, rejoindre le cimetière du web Oui,
0: euh... ouais, c'est à peu près ça. Et puis, il y a toutes les options possibles. C'est sûr qu'on va, on va vite éluder le « si ça ne marche pas ouais. », euh, bon, on arrête tout et puis, euh, et puis on... on voilà, On aura essayé, il y aura peut-être eu quelques effets positifs secondaires qui se seront faits, mais on ne s'en satisfera pas on aura tenté comme on aurait pu échouer une start-up et on en retentera une autre après si ça marche uh, sky the limit on peut là on n'est que francophone on peut imaginer devenir anglophone hispanophone tenter plein d'autres choses on a aussi la frustration de n'être que digital même si on, à nouveau c'est notre positionnement mais euh, le, le, les ponts entre le présentiel et le digital serait important et créer plus d'antennes locales avec des gens qui se réuniraient ça serait merveilleux pour nous c'est un autre challenge c'est d'autres moyens c'est une autre organisation aussi euh, donc qui pourrait être une sorte de V2 euh, et autre et au milieu il y, a, il y a tout un tas de choses on a, peut-être il pourra le détailler mais il est a un peu évoqué aussi déjà c'est que altruisme c'est aujourd'hui un réseau social c'est aussi une marque, c'est une marque qui, qui, qui promeut les valeurs de l'altruisme et que cette marque là, ce territoire de marque là, je parle vraiment de langage marketing il peut être autre chose qu'un réseau social et tout en ayant un impact positif euh, et donc on peut très bien à un moment imaginer que le réseau social ne fonctionne pas plus que ça ou vivote ou ait ou un côté un code de sympathie auprès de milliers quelques dizaines de milliers de personnes pas plus mais que la marque elle est réussi à faire des choses très positives ponctuelles ou récurrentes dans d'autres domaines. Et on a plein d'idées actuellement c'est plus que des idées parce qu'on travaille avec des, des, des acteurs pour monter ce type de choses là c'est probablement un peu prématuré pour, pour en parler mais euh, si ce n'est de dire qu'on voilà, est conscient que c'est une des, des, des possibilités euh, comme réseau social de, qu'un fond, que ce réseau social fonctionne mais altruisme ça peut aussi devenir quelque chose d'autre Tant que ça permet de créer des vocations de bénévoles, le why dont on parlait au début, la raison d'être sera respectée et ça nous conviendra.
1: Ouais, tout projet a une limite, donc 1000 euh, jours, c'était dès le début on a fixé ça, beaucoup de journalistes nous ont posé la question, et, euh, et voilà, euh, on doit respecter cette date-là par rapport à l'engagement qu'on a pris avec les altruistes qui nous suivent, mais pour autant je suis sûr qu'il y aura d'autres dérivés, d'autres projets et qu'on atteindra nos objectifs. Après, je pense qu'on n'a jamais baissé les bras sur des projets, donc euh, on va jusqu'au bout et on va essayer d'atteindre les capillaires qu'on s'est fixés et surtout créer un mouvement, c'est ça qui est important, c'est que les personnes soient engagées et euh, publient des articles. Et beaucoup de demandent par contre à se voir en, en physique et de plus en plus, donc euh, je suis sûr que ce salon des altruistes aura lieu. À avant la fin ou peut-être au 300... on verra ce qu'on va faire 333 jours avant la fin
0: c'est pas les idées qui manquent en tout cas voilà. <rire> Je vois ça.
2: en tout cas vous faites beaucoup de teasing j'ai bien hâte de, de connaître la suite de vos idées en décembre ça, ça fera un an que vous avez lancé ce projet quel premier bilan vous pouvez nous partager concrètement d'un point de vue statistique chiffres euh
0: pas faire de bullshit, moi j'aurais rêvé que ça aille trois fois plus vite, dix fois plus haut et plus loin, mais, mais c'est ce que c'est, le, le, le temps de la, du, du monde associatif n'est pas le même que le temps du monde entrepreneurial, et j'ai l'honnêteté de, de, de l'admettre et de l'avoir découvert finalement euh, récemment, euh, quand on est dans le monde entrepreneurial, on, on se rend compte que les choses peuvent arriver beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas grave, c'est une autre, c'est le, le chemin est par contre beaucoup plus passionnant. Donc il est plus lent, Et la, la, l'éloge de la lenteur, on peut la faire aussi. Donc c'est, c'est, aujourd'hui on est à 10 000 membres, c'est, on, ouais, un peu plus, un peu, si on peut importe finalement le chiffre en fait. Parce que le chiffre on s'en fiche un peu aujourd'hui, ce n'est pas l'important, c'est un cas parmi d'autres, mais on pourrait creuser, dire... Euh, pourrait se vanter d'avoir, même si c'était 100 000 ou 1 million de membres, finalement, qu'est-ce que ça voudrait dire Est-ce que c'est, parce qu'on parlerait des tables d'après, c'est des membres actifs, pas actifs et Puis actifs, c'est quoi d'abord C'est quelqu'un qui vient une fois par mois, ça c'est la définition classique d'un, d'un réseau social, mais une fois par mois, si c'est juste pour lire du contenu, nous, c'est pas que ça nous intéresse pas, mais ça a quand même beaucoup moins d'impact que quelqu'un qui, qui, qui vient peut-être moins souvent, mais qui, quand il vient, partage des trucs et, et relaie, modère, enfin voilà, il une activité plus forte au sein de sa session d'activité et en fait on peut toujours relayer descendre un petit peu plus bas comme ça dans les strates et, et on sait sans fin donc on, on, on vient tous les deux du monde de l'entreprise on sait ce que sont des KPI de suivre tous ces KPI tous les mois on a voulu s'en affranchir là là on avance on voit combien de gens sont prêts à nous rejoindre ceux qui viennent et qui repartent au bout de quelques jours ben, merci d'avoir ouvert la porte désolé qu'on ne vous ait pas plu mais attendez on n'a pas dit un dernier mot peut-être qu'on saura vous rattraper un peu plus tard avec d'autres fonctionnalités et puis ceux qui viennent et qui restent et qui, qui ont envie d'aller encore un peu plus loin avec nous ben, ils sont les bienvenus et on construit euh, tout ça ensemble donc les KPI on se refuse à faire un bilan dessus euh, tant mieux on a ce luxe de pouvoir ne pas le faire ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ambition mais il ne faut pas forcément le, le chiffrer Néanmoins, un plus sur la partie Cali, puis Yves, je te laisse compléter, il y a eu des rencontres incroyables, il y a eu des choses qui sont passées qu'on n'avait même pas anticipées, euh, qu'on n'avait pas imaginées même quand on s'est lancé en décembre. Et donc euh, on se dit qu'on a hâte de continuer les mois prochains parce que le, le parcours est beau et on ne sait pas nous-mêmes où ça va nous mener. Et quand je dis nous, ce n'est pas Yves, moi c'est la communauté altrui. Alors est-ce qu'elle va aller très loin, pas loin ou pas Mais en tout cas, il se passe des choses tous les jours. Ce n'est pas toujours très visible et spectaculaire pour tout le monde, mais il se passe des choses. Tous les jours ça c'est, c'est déjà incroyable donc les gens qui sont généreux altruistes positifs qui ont envie d'agir il y en a plein parce que nous on en croise tous les jours euh, maintenant notre challenge c'est comment on fait pour essayer de les fédérer derrière cette bannière généraliste de l'altruisme qui est le point commun finalement de tous les gens qui font du bien parce que quelle que soit la cause il y a de l'altruisme derrière et on veut rassembler ces gens là pour voir où ça peut nous mener on est qu'au début du chemin euh, voilà pour répondre vite à la question on aurait espéré que ça soit plus rapide mais on avance et c'est déjà pas mal
1: on ne n'est pas altruiste on le devient et on a plein de, de commentaires et de, d'appels de, de, de belles histoires à raconter et les rencontres c'est vrai que ça a commencé avec Mathieu Ricard qui est dit euh, mais ce que vous allez faire c'est que vous allez laisser une trace de quelque chose que j'imaginais faire donc c'est, c'est, c'est génial pour moi même s'il y a toute une communauté derrière qui défend aussi son image c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'échanges et on a eu son adouement au départ puis après toutes les rencontres avec toutes ces personnes mais c'est, c'est incroyable moi c'est, c'était pas forcément mon univers au départ je me suis pris des grosses claques et ça me fait du bien de rencontrer toutes ces personnes avec euh, des expériences, des engagements on parlait d'Alexandre Mars, mais et Tristan Lecomte, enfin, tout, toutes les personnes qui ont des médias comme Fl- euh, Flavie. Flavie sur Kern News, News. C'est, enfin, toutes ces histoires, toutes ces entreprises qui se créent, toutes ces associations, c'est. C'est, c'est dément, c'est, c'est, c'est vraiment incroyable et c'est inspirant, et si on arrive à faire pareil à communiquer le même engouement avec des personnes qui nous suivent sur des associations ou des, petites per- ou des personnes plus modestes qui font des choses incroyables et qu'on leur trouve des moyens ou qu'on leur trouve des relations, moi je suis un passionné des, des relations interpersonnelles entre les personnes et je suis persuadé que la somme des, per- des personnes qu'on rencontre nous permet d'aller plus loin et nous enrichit et on est capable de mettre en relation enfin Jérémy le sait, j'aime bien mettre en relation les, les personnes parce qu'il y a toujours des, choses à, des histoires à raconter derrière je suis sûr qu'il y aura des choses derrière notre rencontre aussi à faire et des choses qu'on va partager qui vont nous permettre d'aller encore plus loin et c'est ça notre KPI alors en effet on a 40 bénévoles qui nous suivent et qui nous alimentent tous les jours et qui nous donnent des boîtes à idées avec des évolutions de l'application on, si on voulait on n'arrêterait jamais sauf que là on a bloqué quand même l'application et l'évolution de la plateforme web mais on peut aller encore plus loin et c'est tous c'est encore plus loin qui vont arriver et je pense qu'il faut aller chercher les médias pour faire parler de nous et, et, et c'est, ça, c'est ça qui va nous permettre de nous faire connaître et de réussir notre mission du mimétisme social voilà, c'est, on y croit fortement le,
0: le bilan finalement si je prends une métaphore parce que je l'aime bien celle-là c'est Yves et moi on a réussi avec tous ceux qui nous ont aidés à construire une boîte de nuit elle flambe en oeuvre euh, enfin là que quelques mois de l'extérieur c'est joli quand on rentre dedans la déco est plutôt pas mal la musique est assez bonne le euh, seul détail c'est qu'il n'y a que quelques milliers de personnes qui dansent et ce n'est pas assez pour une boîte de nuit euh, et, et il en faudrait beaucoup plus pour que ça soit vraiment une superbe ambiance mais elle existe, elle est là et on s'est mis en ordre de marche pour que l'étincelle arrive alors on pourrait parler de miracle aussi parce qu'on est tous sans lucratif, sans, sans moyen il faudra un moment un miracle mais que ça peut venir d'un influenceur ça peut venir d'un, d'un coup RP ça, peut venir, ça pourra venir de n'importe quoi une rencontre qui fait qu'à un moment donné les gens vont s'en emparer et, et venir en masse dans cette boîte. Ceux qui la connaissent, qui ont trouvé l'adresse, sont plutôt contents, même s'il y en a qui repartent parce qu'ils disent qu'il n'y a pas assez d'ambiance, vous n'êtes pas assez nombreux, mais euh, un jour ça marchera. Et puis si ça ne fonctionne pas, bah, tant pis, mais on n'est pas si loin. En tout cas, on essaye de faire en sorte que si le petit miracle se produise, tous les ingrédients soient déjà là pour que ça prenne.
2: Voilà. Mais bientôt, vous allez faire venir David Guetta
0: pourquoi pas Allez <rire>
2: Ça va résoudre. L'appel
0: est lancé. David oui. Guetta a fait
2: une levée de fond aussi pendant la Covid. Il a fait un, des concerts caritatifs, des lives pendant des heures. C'est vrai. Donc, Il
0: y a un truc, c'est la même métaphore, elle sera complète que quand on aura David Guetta comme ambassadeur.
2: <rire> bon ben, on se donne rendez-vous dans deux ans pour, pour faire un nouveau bilan de, d'altrui. Avec plaisir. Alors je vais terminer en vous posant les questions que vous posez à vos utilisateurs altruistes. La première, quelles sont les causes qui vous touchent
0: Alors ça, c'est la question vraiment piège. Euh, Moi, je vais répondre par une pirouette quand même. Je ne vais pas en citer une, mais euh, ce que j'aime, j'adore... toutes les causes, c'est facile à dire, mais celles qui me touchent le plus, c'est celles qui sont un peu dans l'ombre, celles auxquelles on n'a pas tout en tête. Alors c'est vrai que sauver des enfants, euh, voilà, on peut tous être, euh, avoir ça, c'est vrai peut-être spontanément ce qu'on a tous envie de dire, surtout quand on en a, mais euh, on en a toujours dans son entourage des enfants, puis on l'a été soi-même. Il euh, y a plein de micro-associations qui se lancent sur des micro-choses, Alors ça peut être local, ou ça peut être vraiment quelque chose de très particulier, et moi ce qui me passionne, c'est ces gens-là qui à un moment donné se disent, mais moi c'est, c'est, je vais mettre mon énergie dans cette cause-là, que 99 9% des, 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 des Français des francophones qui nous écoutent euh, n'ont pas en tête, euh, voire ne connaissent pas du tout. C'est qu'est-ce qui fait à un moment dans la tête pour qu'on se dise, bah non, mais c'est, moi je veux mettre mon énergie là-dedans. Ça me... Et même si je suis un des rares à, à, à m'y consacrer. Donc toutes les petites associations, moi je trouve ça, euh, je trouve ça fantastique. C'est pas dire que les grosses euh, sont pas belles, mais elles ont pas besoin de nous finalement pour qu'on parle d'elles. Donc euh, j'ai plutôt envie de, 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 de donner un coup de chapeau à toutes ces petites associations.
1: C'est pour ça que ces petites associations méritent d'être mis en avant dans euh, justement. Euh dans Altrui pour se faire connaître et avoir des bénévoles qui pourraient les aider ce euh, dans, souvent, dans les sondages c'est vrai que le monde animal le bien-être les insertions des, des jeunes l'orientation des jeunes aussi c'est une cause importante mais l'accueil des migrants aussi c'est quelque chose qui m'a assez bouleversé à l'époque euh, où beaucoup de talents sont là et cachés et on ne sait pas et on les regarde pas de la même manière et euh, je pense que mettre des personnes dans un autre contexte on les regarderait totalement autrement donc je pense que c'est quelque chose qui est, qui est important alors surtout qu'ici à Montréal on est immigrant donc on sait ce que c'est et si on n'a pas c'est la place que l'on a dans une société parce qu'on n'a pas leur reconnaissance ou qu'on n'est pas habillé de la même manière c'est important d'aider ces migrants, notamment en France, et donc ça c'est quelque chose qui, qui m'engage Faire
0: une parenthèse sur les migrants parce que c'est vraiment typique de ce qu'est Altrui, euh, les migrants c'est un sujet quand même assez sensible euh, un peu politisé euh, beaucoup de gens sont un peu crispés, puis bon, on le voit d'ailleurs dans les sondages c'est une des dernières causes que les gens ont envie de soutenir parce qu'on dit on va être envahi euh, par, par des migrants, alors c'est, si on les aide d'autres vont venir et ça sera, euh, ça sera sans fin. Sans rentrer dans ces considérations-là euh, sur Altrui on voit des récits alors soit d'associ- notamment d'associations en général mais ça peut faire des articles de presse euh, des témoignages euh, comment tel gamin de 4 mois était en, en mer et il a été sauvé par, par, par telle autre personne ou comment tel migrant a ensuite fait telle action il y a des récits en fait on est dans le storytelling de gens concrets c'est pas les migrants c'est prénom, nom ou, euh, ou, ou âge de cet individu avec sa photo et voilà comment lui a vécu cette traversée et son histoire et quand on rentre dans l'histoire personnelle euh, bien racontée d'un individu euh, c'est comme toute, toute action de storytelling, c'est beaucoup plus concret, ça touche beaucoup plus. Alors, ça fait changer ou pas l'avis qu'on peut avoir sur les migrants, peu importe, mais en tout cas, ça nourrit, euh, nourrit cet cette avis qu'on peut avoir avec des choses beaucoup plus concrètes que, attention, les migrants nous envahissent. Non, là, il y, y a des histoires personnelles derrière. Et ça, c'est vraiment toute une des vocations de, d'altruisme, c'est de pouvoir rentrer dans ce storytelling-là. Je dis souvent que c'est très compliqué, de, quand on ne fait rien, de passer d'un coup à bénévole puis à donateur, mais... Par le storytelling, on fait ces premiers pas qui nous en approchent parce qu'on rentre dans l'histoire. Et donc, on découvre les causes. On découvre concrètement ce que peuvent faire les associations sur le terrain. Et ça peut nous donner envie, ensuite, de les rejoindre ou de toquer à la porte. Pas juste avec un message de dire, aidez-nous. On vous raconte d'abord ce qu'on fait avant de nous dire qu'il faut nous aider. Donc, c'est cet aspect... euh, des migrants et moi aussi ça m'a touché parce que j'étais pas concerné en premier lieu, Alors, autant je peux avoir des enfants mais j'ai jamais été confronté à des migrants, j'habite pas sur les côtes et autres et quand on lit ces histoires-là on est plus sensible après quand on entend des histoires de migrants on en disant oui mais là-dedans il y a sûrement des gens qui ont le même vécu que ce qu'on a lu l'article de la semaine passée et, et ça nous fait voir de, ça de façon plus humaniste.
2: Alors, deuxième question, un texte court ou une citation que vous aimez bien
0: et Je vous lance aussi. Alors, je, 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 je dis un peu de mémoire, mais euh, ce n'est pas exactement le, 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 le phrasé euh, qu'il faut. Mais c'est de dire, quand on, quand on est, euh, il y a beaucoup de sourires autour de nous. On est du verre à naître euh, et, et on est le seul à pleurer. Et f- fais en sorte que dans ta vie, euh, au dernier moment, quand tu vas mourir, il y ait beaucoup de gens qui pleurent et que toi, tu partes avec le sourire. C'est, c'est une considération que j'aime bien je ne sais pas si c'est une citation mais en tout cas un état d'esprit que j'aime bien parce que euh, je ne sais pas si je suis à la moitié de ma vie ou pas on ne le saura pas mais j'ai 46 ans mais en tout cas euh, suffisamment âgé pour me dire ça, avoir un petit impact quand même dans sa vie là ça serait bien que euh, dans les derniers instants de vie on se dise bon j'ai le sourire parce que je pense que j'ai fait ce que j'avais à faire j'ai été un peu utile je suis, j'ai, j'ai laissé une petite trace en tout cas j'ai, j'ai fait ma part on va dire et, et suffisamment en tout cas pour que des gens me regrettent euh, voilà ça, ça peut être euh, la citation que j'aurais envie de dire aujourd'hui.
1: Euh, moi, peut-être mon côté un peu geek, euh, Star Wars de Fais-le ou ne le fais pas, il n'y a pas d'essai. C'est ce que j'avais envie de te dire tout à l'heure, euh, en disant pourquoi vous avez lancé ça, quelles sont vos attentes. et ben, on l'a fait. Euh, des fois, on avance. Si on n'avance pas, on tombe. Donc, nous, on a fait ce choix-là de, de le faire et on ne veut pas essayer, on veut y arriver. Donc, euh, c'est plutôt négation en disant on va y arriver, on, on fonce. Si je devais citer autre chose euh, que, qui est souvent cité avec altruiste, c'est que l'égoïste bat l'altruiste au sein d'un groupe, mais les groupes altruistes battent les groupes égoïstes au final. Donc ça, c'est une belle citation qu'on a mise dans un dossier de presse et qu'on reprend souvent et auquel je pense souvent par l'effet groupe de, du réseau social.
2: Et dernière question, une personnalité qui vous inspire
1: Je prends peut-être la main là-dessus. C'est vrai qu'on a toujours tendance à, à citer Mathurica, mais on n'a pas le droit, c'est ça Non, aujourd'hui. Bah vous pas le droit. Donc euh, euh, Peut-être dans les ambassadeurs que j'ai rencontrés, je prends une personnalité québécoise euh, qui est Daniel Henkel. Euh, qui ne donne pas son image comme ça du, du jour au lendemain, qui avant de la rencontrer, elle demande de, qu'on se renseigne un peu sur elle, parce que moi je ne la connaissais pas avant de la rencontrer. C'est vrai que c'est une personnalité très publique et très médiatique ici au Québec. Et euh, donc j'ai lu son livre, je l'ai écouté, on s'est rencontré plusieurs fois, et maintenant je salue à chaque fois qu'on se croise dans des, dans des, dans des assemblées ou dans des, des colloques. Et son parcours, son engagement, que ce soit pour les communautés autochtones, pour les droits de la, de la femme, pour beaucoup de causes et ne serait-ce que par son image et tout ce qu'elle a vécu c'est vraiment bluffant et je suis en admiration devant cette personne de par tout ce qu'elle a fait et de par le fait de nous avoir écouté donné une chance et d'avoir donné son image pour altrui dès le début il fallait vraiment être visionnaire et nous faire confiance et c'était pas facile parce que c'était la première personnalité québécoise à nous aider là-dessus
0: Puisqu'on n'a pas le droit de citer Mathieu Ricard, je vais citer celui qui pourrait être son opposé euh, d'un point de vue, euh, enfin, si on regarde ça de loin et que pourtant moi j'admire complètement, c'est Bill Gates alors il y en a un qui vit un peu dans le dénuement au Népal avec peu de moyens, donc c'est Mathieu Ricard et puis, puis l'autre qui est dans l'opulence c'est un milliardaire et pourtant il y a, les deux je les admire, et pour, pour, pour deux raisons, c'est ces deux esprits incroyables, qu'on on connaît le profil de Mathieu Ricard, j'arrive à en parler quand même tu vois et c'est un esprit brillant mais Bill Gates, on le sait, c'est, c'est aussi quelqu'un d'extrêmement brillant et qui a transformé ça ensuite en une entreprise et, et au-delà du fait qu'il est devenu milliardaire, il, il a eu un parcours entrepreneurial, alors bien évidemment sans commune par rapport à mon modeste parcours à moi, mais, mais en tout cas qui me permet de, de de, d'être sans inspiration et surtout c'est ce qu'il en a fait derrière qui est intéressant, pareil à chacun son échelle mais euh, ces milliards-là qu'il ensuite donne à sa fondation avec sa, sa, son épouse euh, pour, pour l'Afrique notamment et puis toutes les réflexions qu'il peut avoir et les actions concrètes qu'il peut avoir maintenant aujourd'hui sur le climat, c'est, c'est quelque chose qui, que, je trouve ça, qui, que je trouve magnifique et, et donc je vais faire le parallèle entre Mathieu Ricard et Bill Gates, je trouve ça sympathique parce que euh, on, c'est avec deux parcours qui peuvent être complètement à l'opposé euh, facialement, c'est euh, ils se rejoignent dans l'altruisme qu'ils peuvent avoir euh, tous les deux et, euh, et mettre leur esprit euh, au sein de cette... Euh, au service plutôt de, de cet altruisme-là. Donc, voilà.
2: Effectivement, c'est un peu le, le grand écart. C'est le grand
0: écart. Euh, j'ai essayé de euh, jouer euh, le jeu pour montrer aux gens, faire entendre aux gens qui nous écoutent que ouais. ça pouvait, ouais. euh, pouvait y avoir un lien entre les deux. En tout euh, cas, moi, je suis un grand fan. Guide, c'est
2: une figure aussi très critiquée, très décriée. Euh... Et
0: quand on est dans ouais, l'action, c'est... on est toujours décrié. Toujours,
2: toujours. Mais, Mais, Mais je n'ai pas beaucoup que... vu
0: de, de critiques très constructive et étayée. Voilà. Donc, euh, je challenge les gens, vous pouvez m'écrire si vous n'êtes pas Bill Gates, on débattra <rire> en tout cas moi je l'ai lu, je l'ai entendu je jamais rencontré mais je suis assez fan euh,
2: bah, Merci beaucoup à tous les deux peut-être qu'on va euh, épeler le nom de Altrui parce qu'on en parle depuis tout à l'heure mais euh, les auditeurs ne savent pas forcément comment, euh, comment l'écrire donc www.altruwe.org euh, je crois que vous avez également une infolettre à laquelle on peut s'inscrire
1: tout à fait, mais le, pour aller sur le réseau social, c'est le altruwe.com, le org, ça explique toute la démarche d'Altrui, mais il y a un lien directement pour aller sur le point .com, ah. qui est le réseau social directement... Euh
2: comme. Très bien. Et vous êtes présent également sur euh, les médias sociaux.
1: Bien sûr.
0: Nous, on n'a rien compte. Donc, on se sert de, avec la reach limitée aussi, mais sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, LinkedIn notamment. C'est les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez tous nous trouver facilement et, et on répond très, très vite à tout le monde. Donc, vous pouvez nous contacter sans, sans souci, Yves et moi. On est toujours ravi, au contraire, de, de parler à tout, toute personne qui aurait soit un compliment on prend, soit une critique si elle est constructive on prend encore plus et des encouragements ça en prend aussi donc euh, n'hésitez pas
2: alors merci beaucoup à tous les deux merci Jérémy merci Yves et à merci très bientôt
1: merci merci au revoir
2: merci beaucoup d'avoir écouté Philanthropio vous avez aimé l'émission dites-le moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com si vous souhaitez réagir écrivez-moi à charlène at philanthropio.com à bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits